0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をしして放送します
0: 北海道でヒグマの脅威が高ままっています北海道警察や北海道庁によるとまだ2ヶ月余りを残している今年度の話ですが死者4人を含めて人的被害が12人と統計が残る1962年度以降で最悪になっていますヒグマを目撃したという通報も去年は2197件と過去7年で最多を記録しました
1: 特に深刻なのは市街地での出没が増えていることです去年6月には体長1メートル6 0センチ体重1 5 8キロのオスが JR 札幌駅の北東およそ3キロの札幌市東区の街中に現れ住民ら4人を襲って怪我をさせる事件もありました
0: 市街地での出没が増えた原因の一つは生息数の急増だと考えられています、うんはい北海道では1966年度以降毎年春にヒグマを駆除してきたんですが絶滅の恐れがあるとして90年にこれを廃止その結果、2020年度の生息数はおよそ1万1700頭と30年間でほぼ2倍に増えたと推定されています
1: 駆除が行われなくなったため人間に追い回された経験がなく人間を恐れないヒグマが増え餌を求めて市街地に出没するようになった可能性もあるといいます
0: 北海道はこの春管理計画の改定を視野に生息総数の調整の可否の検討に着手すると言ってますがえ札幌市の緑化計画にも緑地沿いにヒグマが市街地に出てくるリスクがあると見直しを求める意見が出ています、まあ、これはえ臆病と言われるかもしれませんけど僕のような北海道の川の釣りのアイコン化にとっても大きな問題ですヒグマを含めた生態系の保全と人の安全をどう両立するのか難しい問題が突きつけられていますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本を。カウントダウン方式カウントダウン形式でお伝えします
1: 。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りします
0: 。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。はいえー、では10位のニュースから始めましょう
1: 土曜日トンガ沖の海底火山が100年に一度の大噴火日本政府は100万ドル以上の緊急無償資金援助と自衛隊機2機と輸送艦の派遣を決定昨夜この2機は愛知県の小牧基地を出発しました
0: えー、トンガは日本と同じ太平洋の島国です。政府には各国と協力して最大限の支援をしてほしいと思います。はい、まあ、それにしても今回の海底火山の噴火に伴う津波っていうのは発生のメカニズムもよくわかっていないし、どの程度のリスクがあると周知すべきなのか、まあ、いろんな大きな課題を残しました。はい昼間には気象庁が日本は津波の心配はないと発表していたのに。夜になって東京都と神奈川県から二十回くらいでしょうか。繰り返しスマホに緊急避難の通報をくらえて、僕はすっかり面食らいました。杉浦さんとこどうでした。
1: 私はスマホはならなかったんですけれども、まあテレビをつけて驚きましたね
0: 。うんあのペルーでは政府が警報を出さなかったことが災いして。死者が二人出たって言いますから、やっぱり警報は大事ですよね。ね気象庁が日曜日の。未明北海道から沖縄までの19都道府県に津波警報と注意報を出したのに避難指示を出した市町,市町村が8県にとどまったっていうのはちょっと頂けないと思います。はいあと、町田様、
1: 今後の気象への影響というのも気になりますね。
0: 確かにね。火山からの噴出物が大気中を漂い、太陽光線を遮り、気温が低下する問題があるんですよね。うんはいえー、1991年のフィリピンのピナツボ火山の1年にわたった噴火では、えー、北半球の平均気温が 0.5 度下がったとされ、米の、えー、作業が著しい不良になったような例もあります。火山活動も、あ今後も続いて、えー、第9位のニュースです
1: 水曜日アメリカのバイデン大統領は記者会見で私の推測ではロシアはウクライナに侵攻するだろうと発言さらに侵攻した場合はロシアの銀行によるドルの取引を停止する措置を検討していると明かしましたまたアメリカのブリンケン国務長官は昨日ドイツのベアボック外務大臣と会い今日のロシアのラブロフ外務大臣との会談に向けていざという事態に備えて制裁内容をすり合わせました
0: 月
1: 曜日午前北朝鮮が再び弾道ミサイルの発射実験を強行北朝鮮はこの半月の間に4回で6発のミサイルを発射しています水曜日の朝鮮労働党の政治局会議では2018年4月に表明した ICBM= 大陸弾道ミサイルの発射実験や核実験の中止について見直しを検討することも示唆しました
0: 7位のニュースはこれです
1: 月曜日中国の四半期 GDP が3期連続で減速したことが明らかに中国の国家統計局が発表した去年10月から12月の GDP 実質国内総生産の伸びはおととしの同じ期と比べて 4.0% と7月から9月期の 4.9% より減少しました景気下支えのために中国人民銀行は木曜日2ヶ月連続の利下げを行いました
0: 2週間後に北京オリンピックの開幕を控えている中国ですが短期的にはゼロ,コロナゼロコロナ政策に伴う消費の伸び鈍化や格差拡大に対する不満を抑えるための不動産業への融資規制そしてカーボンニュートラルを目指す鉄鋼業などへの電力使用規制などが重なり今年1月から3月期以降も成長率の鈍化が避けられない見通しとなっています。はい一方、ここにきて中長期の問題として改めて注目されているのが今後日本を上回る勢いで進むと見られる少子化です国家統計局が月曜日に発表した去年の出生数は 1,000 と、えー、び62万人と1949年の建国以来最も少ない数を記録しました中国政府は去年3人目の出産を認める政策を打ち出し長年続いた一人っ子政策の付けの解消を急いでいますがなかなか効果が上がらないとの見方が多く中長期にわたり経済成長をささ抑える要因になると言われています6位はこのニュースです
1: 秋田沖、銚子沖など合わせて3か所の洋上風力発電基地の競争入札三菱商事などの企業連合が3か所とも落札合計出力は最大170万 kW と中規模の原発2基分にあたる大規模開発として注目を集めていましたがヨーロッパの子会社を通じて養ったノウハウを武器に三菱商事が総取りした形となりました。さんこのニュースは、ま、海外に比べて高いと言われてきた日本の再生可能エネルギー由来の電気料金を大きく引き下げる福音になるんでしょうかい
0: やそういう期待を膨らませるニュースに聞こえますよね、はい、あの入札に敗れたサイエネベンチャー系の言ってみれば清少のような人たちが盛んにネガティブキャンペーンをやっているようですけど僕はこういう健全な価格競争が始まったことこそ日本のカーボンニュートラルを成功させる追い風になるんじゃないかと思います。
1: そうだとしたらどうしてそう言えるのかもっと詳しく聞きたいのでぜひこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで町田さんの分析をじっくり聞かせていただけないでしょうか
0: 承知しましたトライしてみましょうではここは先を急ぎましょう続いて第5位のニュースです
1: 月曜日岸田内閣が通常国会を召集施政方針演説で岸田総理は最優先はコロナ対応と表明しました
0: 今回の施政方針演説の冒頭で岸田総理が「我が国はオミクロン型の感染急拡大に直面している」と切り出し岸田政権の最優先課題は新型コロナ対応だ。としつつ政府だけで対応できないとして引き続き皆さんのご協力をお願いいたしますと国民の協力を訴えたのはまあ内閣総理大臣として非常に常識的な状況判断で悪くないい語りかけだったと思います
1: 町、うん、田さんは今回そこに一番関心を持ったんですか
0: いやまあこういう時期ですからこれが最初に来るの当たり前じゃないですか、はい、だからむしろ僕は2番目とか3番目に何が取り上げるかの方に興味がありました、はい、で、えー、2番目は相変わらず中身が乏しい新しい資本主義だったんですけど3番目にカーボンニュートラルが取り上げれたんでがぜ興味が湧きました
1: あ,あの岸田総理は菅前総理に比べてこのカーボンニュートラルへの関心が薄いというのがもっっぱらの評価になってました
0: よねそうですよねで多分そうした評判を覆そうとしたとも取れる動きがあって、ええ、あの施政方針演説の翌日つまり火曜日に総理官邸で開催されたクリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会っていう会合なんですけども、ええ、この会合そもそもは経済産業省が昨年暮れに始めようとしたもので総理は全く関わってなかったのに急遽総理主催の体裁で官邸で開催っていうふうに聞き換えられたんですねそ
1: んなことがあったんですかで岸田さんは何をやろうとしているんですかあ
0: のクリーンエネルギー戦略を6月取り求めるようですね、うん、で何が盛り込まれるか目が離さなくな、目が離せなくなってきたと思います
1: 何かかヒントは何でし
0: ょうかあの火曜日の初会合で、総理はこの日の議論を総括する形で発言し、エネルギーがコスト高にならざるを得ないのが日本の弱みで、うん、これを何としても克服しなければならないと強調してます、まあ、そこのところがヒントといえばヒントなんですかね。とはいえ、ですね前日の施政方針演説では、送配電インフラ。蓄電池、再エネ、水素。アンモニア、革新原子力、核融合といった電源関連のテーマや、需要側と地域の脱炭素化、ライフスタイルの転換、資金調達のあり方、カーボンプライシングといった項目を相場な的に羅列しただけなんで、えー、どれが、えー、政府の腹なのか推測のはちょっと難しいと思います。えー、それこそ原子力がまたぞろ暴霊のように復活する懸念もあれば、まっとうなカーボンプライシングの議論が進む可能性もある状況としかというしかないでしょう今年の大きなテーマの一つとして番組でしっかりフォローしていきたいと思っています四日のニュースはこれです
1: ドローン攻撃か月曜に UAE アラブ首長国連邦で起きた爆発をきっかけにインフレ懸念が拡大世界同時株安に水曜日の日経平均株価は一時前の日に比べて900円以上下落しました一方、原油先物価格は水曜日まで連日で7年3か月ぶりの高値を更新高止まりが続いています
0: コロナ危機からの回復がまるで薄い氷の上を歩くような微妙なバランスの上に立っていることを改めて浮き彫りにしたのがこの世界同時株安だったんじゃないでしょうか、まあ、原油相場の動きには引き続き第一級の警戒が欠かせないと思いますではここでランキングには入りませんでしたが、えー、重要な番外ニュースを見出しだけご紹介します
1: 去年コバックスで途上国に供給したワクチンは10億回分弱当初計画のおよそ半分にとどまったと WHO が日曜に公表月曜日政府・与党がマネーロンダリング対策法案の通常国会への提出を断念火曜日次期主力ロケット H3 の初打ち上げの再延期が確実にキーワードはメタバース火曜日アメリカのマイクロソフト社がゲーム大手を7兆8700億円で買収すると発表今夜にも岸田総理とアメリカのバイデン大統領がオンライン会談へ台湾を巡る中国対策が主な議題化
0: 以上番外のニュースでした町田の経済ニュースカウントダウンはい3位のニュースはこれです
1: パンデミックの収束はほど遠く危機から脱した国はない火曜日 WHO のテドロス事務局長が記者会見で強い危機感を表明イギリスやスペインではコロナをより日常的で危機水準が下がったエンデミックと見なし感染者のすべての数の把握や隔離などをやめる検討が始まっていますがテドロス事務局長は時期尚早だと指摘しています
0: 2位のニュースはこれです
1: 昨日日本国内の新型コロナ新規感染者が4万6199人と3日連続で過去最多に8638人の東京をはじめ北海道道愛知京都都など28の都道府県で最多を記録しています
0: 、はい、あの岸田総理は月曜日の施政方針演説で追加確保した1800万人分のワクチンを活用し高齢者の接種を6か月間隔で行うとともに5500万人の一般向け接種も少なくとも7か月余力のある自治体では6か月で接種を行うと胸を張りました。まあ、しかしその対策のスタートはまだ1ヶ月月以以上先の3月以降の降ことなんです、まあ、ワクチンは感染が拡大する前に打つからこそ大きな予防効果があることは誰でも知ってますよね海外の情勢を見ていればこうなることは分かっていたはずなぜ確保した分だけでも前倒し接種に使わなかったのか僕は万事においてこの総理のフットワークの悪さが残念でなりません。さていよいよ今週第1位のニュースです
1: さらに北海道大阪福岡など8つの道府県にも政府は合わせて24の都道府県にまん延防止等重点措置を適用する方向で調整に入りました来週火曜にも正式決定されると見られています
0: まあもうここまで来てしまうとあんまり言うこともないんですがとにかく政府には考えられる最善の対策をできるだけ迅速に打ってもらいたいと思います我々は最初から同じ方策3密回避マスク着用手洗いうがいの励行ぐらいしかではありませんが皆さん何とかこれらをフル活用して乗り越えていきましょう
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでした町田哲朗経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですが6位のニュースでもお伝えしたニュースに関連しますね、はい、テーマお
0: 願いしますはい、えー。テーマはカーボンニュートラルの公明化三菱商事が価格破壊で3カ所すべての洋上風力発電の開発権を落札と題してお送りしますはいまあ、このニュースですけども、ええ、あの秋田県の2カ所と銚子の1カ所で、うんえー、大型の洋上風力発電所の開発ができる土地、これをまあ政府が環境アセスなんかを代わりにやってあの30年間占用させますよということの入札だったんですけども、うんはいえー、2番札を入れたどこと比べてもですね1キロワット当たり5円以上安い値段で供給するということで、うん、三菱商事が3か所全部総取りしたと。はいでまあそんな高い安い値段が入れられなかったところはそんな事業化できるのかとかいうことで結構大騒ぎになってるんですけどむしろこういう価格破壊が起きないと日本のカーボンニュートラルは成功しないんで注目したいなお話したいなと思ってます、はい
1: 、では5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: さよなら